0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial Portrait d'entrepreneur productif où j'ai le plaisir d'accueillir Elena qui est architecte d'intérieur mais aussi formatrice et coach pour les concepteurs de l'habitat. Donc après plusieurs années dans le salariat, dans la conception et l'aménagement, elle s'est lancée à son compte en 2019 en tant qu'architecte d'intérieur. Et en fait, elle s'est découverte une passion pour la transmission, l'accompagnement. Donc elle a créé, début 2023, une plateforme en ligne, l'Atelier des concepteurs de l'habitat, où elle accompagne du coup les professionnels de son secteur pour leur partager son expertise sur le sujet. Donc, dans cet épisode, Elena nous raconte son parcours d'entrepreneur, les prises de conscience qui lui ont permis de faire évoluer son activité, mais aussi bah, comment est-ce qu'elle s'organise aujourd'hui pour gérer bah, toutes ces différentes casquettes d'architecte, de formatrice, de coach, de maman. Elle nous partage aussi ce qu'elle a mis en place depuis quelques mois pour se libérer plusieurs heures par semaine. Elle se dégage aussi une journée par mois, rien que pour elle. Et comment elle fait pour mieux cloisonner son activité, pour être vraiment capable de déconnecter quand elle passe du temps avec sa famille. Si tu as l'impression d'être constamment débordée, de ne pas avoir assez de temps pour toi, pour tes proches, tu trouveras plein de conseils utiles dans cet épisode. Et avant que je te laisse avec notre échange, Sache que si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, les inscriptions à la prochaine session de mon programme Entrepreneur Productive vont ouvrir dans quelques jours, donc du 8 au 16 février 2024. Donc Dans ce programme qu'Elena a suivi, je t'accompagne pendant 12 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour créer le système d'organisation qui te correspond et t'aider à développer ton business sereinement sans t'épuiser à la tâche. Donc si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour retrouver le lien d'accès à la page du programme et recevoir bah, tous les détails sur cette nouvelle session. Sur ce, je te laisse découvrir notre super échange avec Elena. Hello Elena et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives Merci, bonjour à toi Trop contente de te
1: retrouver, d'accueillir avec nous cet épisode Merci beaucoup. Oui. Ravie, en tout cas, de pouvoir faire partie de cette petite aventure du podcast.
0: Et pour commencer déjà l'épisode, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu plus bah,
1: qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. <rires> ouais, donc euh, bah, donc, je suis Elena, je vais bientôt avoir 32 ans, d'ici quelques jours. Je suis maman de deux petits garçons de Loulou qui ont 5 ans et demi et 2 ans et demi. Et du coup, je suis architecte d'intérieur pour les particuliers, pour des projets de rénovation de l'habitat, mais je suis aussi coach et formatrice pour, euh, pour les professionnels de la conception de l'habitat, justement. Et en fait, du coup, actuellement, j'ai les deux casquettes finalement, mais l'idée, c'est de, de tendre un petit peu plus progressivement vers la partie uniquement coaching et formation pour les pros, parce que ça me fait de plus en plus vibrer cette partie-là, pour pouvoir vraiment les aider à mieux concevoir, mieux gérer, mieux vendre tous leurs projets clients et avoir finalement une activité vraiment sereine.
0: Quand tu parles de Concepteur de l'habitat, c'est quoi Enfin, il y a architecte d'intérieur, j'imagine comme toi. Ouais. Il y a, a d'autres métiers aussi
1: que ça englobe. Oui, 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 ça va être tous ceux qui sont décorateurs, concepteurs de agenceurs, en, dans tout ce qui est un peu déclinaison de anciennement cuisiniste. Ça peut être aussi des dessinateurs bâtiment, ça peut être maître d'œuvre, tous ceux qui vont faire de la conception, donc souvent des réflexions, des dessins, des choses, des idées de projets pour la partie habitat. Donc c'est vrai que dans nos métiers, on peut faire aussi de la partie pour les professionnels des, des boutiques, des bureaux, des choses comme ça. Là, moi, je suis plus spécialisée sur l'habitat, donc euh, ça va être principalement là-dessus. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ton
0: parcours d'entrepreneur Comment est-ce que tu es arrivé bah, Du coup, euh, bah, là, tu es architecte d'intérieur et en même temps euh, formatrice, coach. Comment est-ce que tu as évolué Comment est-ce que c'est arrivé, en fait, tout ça J'imagine que tu... Ne t'es pas réveillé un matin en te disant tiens je vais faire de la formation
1: je vais faire du coaching non c'est sûr c'est pas c'est pas arrivé tout seul donc en fait pour la petite histoire donc j'ai fait donc euh, après le bac quatre ans d'études en vraiment en architecture d'intérieur donc je suis sortie de diplôme c'était un peu euh, le néant on va dire dans les postes salariés dans les agences d'archi etc c'était vraiment euh, au moment de la crise et finalement du coup, j'ai réussi à trouver une voie légèrement parallèle en partant, en tant que salarié dans la conception cuisine euh, donc concepteur-vendeur, ça s'appelle le titre exact, donc dans une grande enseigne de, de fabricants français. Et, euh, et donc, j'ai été pendant quatre ans là-bas, sur le terrain, euh, dans un magasin à vendre des, et, à, et à dessiner des cuisines, mais aussi tout ce qui était rangement, salle de bain, euh, dressing, etc. Et donc, euh, voilà, au bout de quatre ans, je commençais à avoir fait le tour. Et en parallèle, en même temps, j'ai eu ma première grossesse, donc forcément, toujours le bon moment où tu penses <rire> à cogiter, à te poser des questions, à prendre du recul, etc., Ceci dit, le recul que je prenais, c'est que j'avais vraiment passé quatre ans à apprendre énormément de choses, et surtout sur le terrain, parce qu'il euh, y avait plein de choses que je n'avais pas du tout appris à l'école. Donc, je ne regrettais vraiment pas cette expérience. Mais voilà, j'avais fait le tour. Me restreindre que à, à de la cuisine, du rangement, ça, me, voilà, ça commençait à être trop petit pour moi. J'avais besoin de retrouver la, la maison entière et euh, des projets un peu plus globaux. Euh, donc voilà, et ce qui fait que finalement, je me suis dit, tiens, c'est le moment de me mettre à mon compte. Euh, je teste, ça marche tant mieux, ça ne marche pas tant pis, mais j'aurais au moins testé. Et donc, euh, donc j'ai commencé vraiment en février 2019. Donc, ça va bientôt faire euh, cinq ans. Cinq ans, ouais. C'est mmh. ça, dans, dans pas longtemps. Et donc, euh, en fait, euh, au début, ça a très bien fonctionné. Ça, ça a progressé petit à petit, etc. Et, et euh, j'adorais ce que je faisais. Jusqu'à ma deuxième grossesse. <rire> Remise en question de nouveau. C'est ça, exactement. Euh, mon métier me plaisait toujours, mais euh, je commençais à sentir un, une petite lassitude, un truc. Un, je, enfin, je, dès que j'étais vraiment dans le concret avec les projets, les clients, les échanges avec les clients, j'adorais. Mais euh, j'avais souvent des, des moments un peu down euh, où c'était... Euh, il me manque un truc. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'adorais avoir des stagiaires. J'adorais expliquer euh, ce que je faisais dans des espèces de petites conférences un peu d'entrepreneurs euh, dans un, un club business qui est à côté de chez moi. Et en fait, j'ai eu aussi plusieurs appels de... Hum, plusieurs contacts de personnes, de, des femmes qui étaient en reconversion, qui voulaient se faire de la partie archi d'intérieur, décoration, qui se posaient des questions, qui avaient besoin d'échanger un peu pour savoir un peu plus de choses concrètes sur le métier et comment faire pour s'installer, etc. » Et en fait, j'adorais passer euh, une heure et demie, deux heures des fois, même un peu plus parfois, à, à discuter, à échanger, à donner des conseils, mes avis, etc. Et je voyais en face que ça percutait, que, que ça mangeait toutes les informations. Et, et à chaque fois, les retours derrière, c'était euh, « Ah bah c'est génial !» Alors, il y en a certaines, c'était euh... « Non, ben, bah, j'ai pris conscience que c'était pas <rire> fait pour moi, mais au moins, euh, tant mieux. » Tant mieux que en prendre sinon, conscience, ouais. Voilà Est-ce qu'elle était prête en plus à partir dans un un truc euh, formation euh, formation du soir sur quatre ans, donc, euh, qui coûtait super cher. donc En fait, elle m'a dit merci, <rire> donc tant mieux. Et euh, elle a pris un truc légèrement parallèle. Et, euh, et puis ben, d'autres qui se sont carrément lancés, etc. Et, et en fait, c'est une de mon petit club business, là, justement, de, du secteur, qui m'a fait prendre conscience un jour en me disant « Mais pourquoi tu n'aurais pas donner des cours à des élèves euh, à l'école ?» Et là, je dis pas « Tu rigoles ?» et finalement c'est là où ça a commencé à faire tilt dans ma tête j'ai commencé à cogiter à ça et euh, bah, cette voix de, de coach formatrice au début je me plus formatrice ça me tendait euh, ça me tendait les bras de plus en plus et, et c'est là où j'ai commencé à bifurquer et, et à me dire euh, donc euh, faut que je me je teste là-dessus et donc 2010, euh, 2023 pardon début 2023 j'ai commencé vraiment à me poser là-dessus et à me rendre compte que je voulais aider les professionnels de la conception de l'habitat et donc, voilà, c'est là où j'ai pris le tournant. Et euh, juin 2023, euh, j'ai ouvert officiellement un, un site euh, d'accompagnement là-dessus. Et, euh, et puis, en parallèle, euh, la formation présentielle aussi euh, dans une, une école du coin, etc. Enfin, ça prend de plus en plus d'ampleur et, et, euh, et j'adore. Là, pour le coup, <rire> je ne sens plus ce petit manque, tu vois.
0: <rire> c'est trop bien. Et c'est hyper intéressant, je trouve, que tu nous partages ça parce que aussi, ça montre aussi que tu, vois, tu te lances à ton compte, dans l'entrepreneuriat, avec bon, un sujet, une idée. Et ça n'empêche pas que, bon, même si tu restes toujours dans le même domaine, tu n'as pas changé non plus du tout au tout. Non, oui. Mais euh, l'activité, un business, une activité, ça évolue aussi constamment. Et, euh, et c'est hyper important et c'est hyper intéressant de justement se remettre quand même régulièrement en question pour euh, voir, OK, quand il y a quelque chose qui coince, pas forcément rester bloqué dessus en se disant, euh, bah voilà tant pis, et je continue comme ça, même si ça ne plaît plus. Il y a toujours des moyens aussi de
1: de faire évoluer son activité, en fait. Ah oui, complètement. Et puis, bah, ouais, c'est différents niveaux, on va dire. Des fois, ça, ça reste sur la même base, mais avec des, des évolutions qui permettent de grossir un peu. Ou des fois, ça prend des, légères, euh, des légers chemins différents, mais euh, tout en ayant une même base. Et, et c'est ça aussi la belle aventure, je trouve, de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair.
0: Et du coup, il y a quelques mois, tu rejoignais la team des entrepreneurs productifs. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée à rejoindre le programme Qu'est-ce que tu avais comme problématique à ce moment-là en termes d'organisation,
1: en termes de productivité alors, ça va être un peu bizarre, mais finalement, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient « Mais ouais, wow, Elena, t'es hyper efficace, t'arrives à tout gérer en même temps, comment tu fais pour tout faire, etc. etc. » En plus, avec euh, ton mari, avec tes loulous, à ce moment-là, en plus, mon petit était euh, encore plus petit. <rire> Donc, euh, et on me disait tout le temps « Mais comment tu fais ?» Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, bordelique peut-être pas mais enfin euh, presque enfin j'avais ce j'avais cette sensation de ne pas être assez organisée et que je pouvais faire vraiment mieux en fait par rapport à, à, à ouais à toute mon organisation ma façon de faire etc et en fait je me suis rendu compte et je me suis rendu compte finalement euh, pendant le programme d'ailleurs que, euh, que quand on me disait ça c'était souvent des d'autres personnes dans des dans des accompagnements de groupe euh, des, des formations des choses comme ça et quand il y a cette émulsion de, de, bah, de groupe, de quelqu'un un, un petit peu supérieur qui cadre le truc et qui donne les consignes à suivre, etc., oui, en fait, j'arrive à rester focus là-dessus parce que bah, je, je suis bêtement avec des gros guillemets, la trame parce que je sais que voilà ce qu'on me dit de suivre c'est la trame à suivre et et du coup je suis le truc je reste focus je, me, je donne toute mon énergie dans le truc parce que voilà j'ai déboursé une certaine somme pour un accompagnement pour un coaching pour une formation et euh, et j'ai envie de voilà de, de de me mettre à 100% dedans et euh, et donc ça donnait cette impression d'être euh, un peu superwoman à ce moment-là mais en fait euh, c'était bagdad dans ma tête quand même <rire> <rire> et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, que j'arrivais je, je, à être disciplinée avec l'aide de quelqu'un, mais quand c'était pour moi-même, il n'y avait plus personne. J'avais beau oui me faire des essayer d'être carré à me faire des checklists, des trucs, des machins. Je passais tout le temps à un moment donné à, naviguer, à papillonner, à naviguer sur Insta, à trouver un truc perso à faire, etc. Ça me coupait dans mon truc. Et, et, et finalement, c'était ça mon gros problème. C'était de m'autodiscipliner, finalement, et, à, et de trouver une vraie organisation qui corresponde vraiment à mes habitudes et à ce que j'avais envie de faire. Et surtout, le fait de réussir à garder cette productivité à fond, focus, comme quand je peux l'avoir quand il y a un engouement de, de groupe euh, et tout ça. Donc voilà. Et en fait, pendant l'été dernier, euh, donc été 2023, j'ai découvert par le plus grand des hasards, je ne sais même plus trop comment, j'ai découvert Notion, miracle, <rire> un truc qui est apparu de nulle part. Mais euh, j'ai découvert ça, j'ai commencé à taper sur Internet euh, des templates Notion, et là, euh, bah, je suis tombée sur un de, des tiens, notamment le, la journée productive. Et parmi les dizaines et dizaines de templates que j'avais essayé de, de, de regarder, de prendre en main, ben en fait, c'était le seul que j'ai réussi à prendre en main. Donc, je me suis dit, bon, ben, elle, elle explique bien. Elle fait le truc parfait, nickel. Elle, elle montre le chemin comme j'aime, comme on le montre, en fait. Et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à suivre à regarder de plus en plus tes petites, enfin, euh, tes, tes, contenus, etc. Bah jusqu'au jour où, euh, bam, tu proposes le workshop <rire> <rire> gratuit que j'ai suivi et que j'ai surkiffé. Et c'est là où j'ai vraiment eu un déclic, en fait, et je me suis dit, allez hop, faut que je rejoigne la team et, et, et j'ai, je suis passée dans, dans <rire> la saison, je sais plus combien de la team des, session 4. Session 4, voilà. La session 4 des entrepreneurs productifs. J'étais trop contente.
0: <rire> Et du coup, depuis, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place Qu'est-ce que ça a changé pour
1: toi, pour ton business Eh bien, en fait... Euh... Pas mal de choses, mais le premier truc, c'est surtout je me suis découverte, en fait. C'est surtout ça, c'est que j'ai vraiment appris énormément de choses sur moi-même, euh, sur comment je fonctionnais, le pourquoi du comment, le quand est-ce que j'ai des périodes où je suis en pleine patate d'énergie et d'autres moments où j'ai qu'une envie, c'est d'être dans mon canapé. Et en fait, c'est là où... Le, un des premiers gros merci que j'ai envie de, te, de, de faire à toi et, euh, et à la team des entrepreneurs productifs, c'est vraiment là-dessus. En fait, euh, on croit prendre un programme pour euh, apprendre à s'organiser. <rire> oui, <rire> c'est qu'une finalité, en fait. Le truc le plus important, en tout cas, dans, dans tout ce que j'ai pu avoir, c'était euh, vraiment cette partie-là d'apprendre à me découvrir. Et, euh, et en fait, maintenant, j'anticipe beaucoup plus de trucs euh, par rapport à comment j'étais avant, euh, enfin, à comment je fonctionnais avant, pardon, parce que je, je comprends beaucoup plus de choses dans mon fonctionnement, dans mes états d'humeur, d'énergie, de, de plein de choses, et, euh, et ça me permet d'anticiper ça, en fait. Et, et ça, c'est agréable parce que euh, bah, maintenant, je fais attention quand je veux faire un un lancement ou une promo d'un <rire> truc, eh ben, je ne le mets pas certaines semaines. Donc euh, <rire> voilà, j'anticipe beaucoup mieux là-dessus. Donc ça, c'était vraiment le gros truc pour moi. Et le deuxième, c'était les revues. Les revues, mais pff, pff, je ne sais, sais même pas comment appeler ça. C est, c est, même Pépite, ce n'est pas assez, en fait. C'est le truc, <rire> le truc de ouf. Parce qu'en fait, euh, ça permet vraiment d'avoir un un retour sur sa régularité, etc. Et en fait, avant, j'avais me... l'impression d'être tout le temps débordée, de jamais réussir à finir mes To-Do List, de... de jamais tout faire, en fait. Et au fil du temps, de faire ces revues, surtout, même si les... les quotidiennes sont quand même vachement pratiques, mais du coup, la hebdo permet vraiment de prendre du recul et de se rendre compte que finalement, euh, bah si, tu as réussi à faire tout ça et euh, tu crois avoir euh, pas fini la liste, mais en fait, là, ce qui reste, c'est des trucs bonus finalement. C'était loin d'être urgent et ça peut être mis à plus tard. Et ça, c'est hyper agréable parce que euh, voilà, ça met une espèce de routine. J'arrive beaucoup mieux à cadrer ce que j'ai à faire, à anticiper les choses aussi, à les classer euh, à des périodes de là où elles doivent être en fait. Et ça, c'est vraiment top.
0: Mais, ouais, mais de toute façon, se connaître, c'est la base, c'est la clé ah ben oui. pour tout. Enfin, bon, ça, moi, je vous le dis de toute façon dans le programme et même avant, enfin, je ne vous vends pas une recette miracle, une méthode magique qui va marcher pour tout le monde et, euh, et où il faut suivre les étapes ABCDE. Mais par contre, euh, effectivement, parce que l'organisation, ça dépend de, de, de chacune, en fait. Et tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, n'a pas les mêmes besoins n'a pas les mêmes, la même personnalité, a pas la même énergie. Enfin, euh, voilà. Forcément, tu t'organises pas de la même manière euh, bah, tu vois, c en étant maman avec deux enfants euh, qui sont encore assez petits que euh, quand tu es euh, bah, toute seule, euh, tranquille chez toi, tout le monde n'a pas la même énergie. Enfin, il y a tellement de trucs qui varient que c'est vraiment la base déjà de savoir comment toi tu fonctionnes, quelles sont tes contraintes, comment est-ce que tu veux aussi fonctionner même au niveau de ton business, parce qu'il y a des personnes qui veulent travailler, euh, voilà, qui ont envie de travailler bah, trois jours par semaine, il y en a d'autres qui euh, sont euh, à fond, euh, complets, et qui ça ne les gêne pas de bosser 60 heures par semaine, et c'est OK, tu vois, il n'y a pas de bonne manière ou de, euh, de règle absolue. À... Chacun, chacun voit, le but c'est d'arriver à un équilibre du coup qui te convient à toi, qui ouais, n'est pas
1: une règle absolue que tout le monde doit suivre. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ah ouais non, c'est sûr. Et c'est vraiment là où, où c'est bien, parce que du coup, le programme fait que ça accentue encore plus, je trouve, sur ce côté de qu'est-ce qu'on attend soi, euh, pour soi, en fait. Et le fait de démarrer le programme avec le, le, la mise en place des aspirations, je trouve que ça aide encore plus, parce que justement, j'ai re-regardé <rire> ce que j'avais mis il n'y a pas longtemps. Un des premiers trucs que j'avais mis, c'était avoir du temps pour moi toute seule. Parce que bah forcément, avec, même si ça, je, je voulais prendre du temps aussi pour ma famille, forcément, c'était dedans, mais il y avait aussi besoin de prendre du temps pour moi. Et en fait, maintenant, ça y est, j'arrive, ça a été dur au début pendant le programme, mais ça y est, j'arrive maintenant à caler ma journée dans ma semaine, enfin, euh, en fait, une fois par mois. Je me cale une journée, euh, pour moi, euh, sur mon temps de boulot. Donc, en fait, le matin, je démarre ma journée comme si j'allais bosser. J'amène mes petits à l'école, chez la nounou, etc. Sauf qu'après, bah, je rentre pas pour aller dans mon bureau. Je... Alors, soit je rentre pour aller me poser dans le canapé ou faire quelque chose, <rire> ou je m'en vais euh, chez le coiffeur, faire les boutiques, aller voir une copine. Enfin, euh, voilà, je prends du temps pour moi. Et là, ça y est, j'arrive je... à le caler. Et ça, c'est le bonheur, quoi. Franchement, parce que du coup, derrière, bah, comme pour la coupure de, des vacances de Noël, je suis revenue, j'étais au taquet et j'arrivais à refaire mes journées euh, complètes de to-do list sans avoir l'impression de faire des journées à rallonge. Je débauchais même plus tôt, enfin... Plein de choses comme ça. Et là, finalement, cette journée coupure, c'est pareil. Ça, ça fait le regain de, mensuel de, de, de tout ça et d'énergie. Et, et du coup, voilà, j'arrive vraiment à l'anticiper par rapport à ça. Et même mon mari me dit que ça y est, maintenant, j'arrive enfin à débaucher à peu près quand il rentre tous les trois le soir à la maison. Il le ressent en fait que j'arrive je, je, à beaucoup plus facilement couper le soir que ce n'est pas parce que je suis sortie du bureau que je suis encore avec la tête au bureau, euh, que je, 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 même si je descends mon téléphone pro, bah, je ne suis pas tout le temps euh, le nez dessus, etc. Enfin, il me l'a enfin dit. Il que me... enfin, je lui sorte un peu les verres du nez. Mais il me l'a enfin dit. Et, et ça, c'était aussi une belle victoire. Franchement, bah, euh, ouais. Ouais, bah, ça fait bah, du bien.
0: C'est hyper important d'arriver à couper. Comme tu dis, de toute façon, euh, les pauses... Euh... Ça, j'arrête pas de vous le répéter hein, en ah, même temps. Oui. Euh, clair. <rire> Les personnes qui écoutent ce podcast, elles ont déjà dû entendre la, euh, le, le conseil à peu près 50 fois sur 60 <rire> épisodes. C'est tellement productif, en fait, parce que justement, ouais, tu te ressources, tu coupes vraiment, et du coup, bah, quand tu reviens après euh, au niveau bah, tu es pleine d'énergie, tu es pleine de créativité aussi. Notre cerveau, c'est dans ces moments-là aussi qu'il a des idées, c'est pas quand on est à fond devant notre ordi, enfin, il y, y a plein de trucs qui font que, euh, que c'est bénéfique. Quoi. Et puis, accessoirement, parce que même si on aime notre business, de toute notre et qu'on est passionné et tout ça, on ne vit pas non plus uniquement pour ça. Mais c'est <rire> génial, franchement, tout ce que tu as pu mettre en place. Imagine, en ouais. quelques mois, on a attaqué, en, on a attaqué
1: fin septembre, hein, quasiment. Ben, oui, oui, c'est clair. Et, et Donc, encore, il euh, euh, hum, hum. y a plein de choses qui sont encore en, en mouvement, en travail, en mise en place, etc. Mais déjà, le... le le peu, entre guillemets, à proportion de, de, de ce qui va se mettre en place sur le long terme, le peu qui est déjà mis en place, c'est énorme comme victoire. Enfin, le regain de tout ça, d'énergie, de tout, enfin, c est, c est, c est, je vois beaucoup plus clair sur, euh, sur le prévisionnel euh, des mois, des, des années, etc. Et c'est hyper agréable, en fait. Ah bah La clarté, ça apporte de la sérénité. Hein. Oui, complètement. <rire> Et du coup, bah, aujourd'hui,
0: comment est-ce que tu te sens justement, par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier, justement, où tu vois particulièrement la différence
1: Ouais, alors, ben, en fait, finalement, je comme j'ai un peu dit, hein, je gagne du temps petit à petit, finalement, un peu pas chaque jour, mais en tout cas, au moins chaque semaine, j'arrive à gagner un peu de temps à chaque fois. Et, et ça, c'est cool parce que ça me permet de gagner du temps donc pour moi, mais aussi bah, pour ma famille. Et aussi, des fois, ça me permet de gagner du temps pour pouvoir avoir plus de temps pour les fondations vraiment de mon business, de tout ce qui est stratégie, etc. Et, et finalement, c'est important parce que bah, si on ne prend pas le, suffisamment de temps pour ça, j'en prenais avant, mais, mais pas assez ou pas assez régulièrement. Et, euh, et là, du coup, j'arrive à le faire beaucoup plus régulier. Et, euh, et là où j'ai vraiment vu la différence, pour donner un exemple concret, c'est euh, sur ma journée du lundi. En fait, même avant le programme, j'avais déjà commencé euh, une espèce de routine où le lundi matin, c'était tout ce qui était administratif et l'après-midi, c'était tout ce qui était création de contenu. Et en fait, généralement, euh, voilà, ça, ça faisait la journée complète, voire même des fois la création de contenu débordait un peu sur le mardi. Donc euh, voilà, tu vois la, la semaine qui commence à arriver, tu te dis « mince, c'est mal barré ». Et en fait, bah, j'ai gardé ce, ce rythme-là euh, pendant le programme mais en fait, avec tout ce qui a été mis en place à côté, tout, tout plein de, de petites choses, d'astuces, d'automatisation, de choses comme ça, et de clarté dans mon organisation aussi, et ben en fait, maintenant, le matin, ma partie administrative, j'arrive quasiment à gagner une heure sur ma matinée. Et l'après-midi, il y a des fois, euh, surtout quand je n'ai pas l'article de blog à rédiger, des fois, je gagne une, deux, trois heures. Hier, euh, trois <rire> heures plus tôt, j'avais fini ma création de contenu. quoi Et là, c'est le kiff <rire> Parce que Là, tu as une demi-journée de plus Mais pour toi, pour faire ce que tu veux. C'est <rire> ça, et, et c'est génial. Enfin... Et en fait, ce n'est pas que j'ai changé la façon de, de planifier ma semaine, c'est juste là, pour le coup, de l'organisation pure, parce que j'ai utilisé ton système de production. Merci Espace Notion, merci <rire> <rire> Entrepreneur <rire> Productif, merci Milena. Et en fait, c'est juste ça, c'est que maintenant, tout est regroupé au même endroit, tout est organisé, tout est cadré. Euh, J'avais beau essayer déjà de faire par bloc, euh, tu sais, quand on fait euh, plusieurs posts Instagram en même temps, bah, tu fais euh, tous les blocs, enfin euh, tous les visuels euh, sur Canva en même temps, après tous les textes, après tu, tout sur Programme. Je faisais déjà ça, mais en fait, euh, même en faisant déjà ça avant, je ne sais pas, maintenant, c'est plus rapide. Euh, vu que tout est au même endroit, je m'y parpille plus, et c'est encore plus automatisé dans ma façon de faire, en fait. Et pourtant, ce n'est pas des trucs... Euh, que, que, qui sont faits par Zapier, mais Make, qui uh, compagnie. C'est vraiment moi qui le fais. Mais euh, je sais pas, c'est plus fluide. C'est bah, plus... un process. C'est ça. Et bah oui, c'est ça. C'est ça. <rire> voilà. C'est un
0: process, en fait, Exactement. qui est clair.
1: Mais oui. Et c'est aussi un des gros trucs, en fait. C'est vrai que j'arrive pas encore à me dire qu'à chaque fois, je mets des choses en place sur Notion. C'est des process, mais... Je je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'arrive pas encore à les catégoriser comme <rire> ça. Mais c'est ça, le, le truc qui me fait économiser du temps maintenant, c'est le process bien clair et bien défini. Et ouais, c'est génial. Enfin, moi, j'adore.
0: Bah, c'est-à-dire qu'une demi-journée par semaine, je pense que tout le monde a envie de gagner une demi-journée par semaine. <rire> Vraiment. <rire> voilà.
1: <rire> c'est sûr. J'arrête pas de le répéter. Avec ah bah c'est oui. génial. C'est ça. Et du coup, ça, ça me fait moins culpabiliser sur ma semaine off, euh, enfin ma journée off que je veux prendre par mois, parce que finalement, avec toutes les petites heures que je gagne chaque semaine. Bah, ma journée, elle est largement valable ici. quoi Parce que du coup, forcément, sur ces, ces petites heures éparpillées dans ma journée du lundi, bah, j'en profite pour faire plein de bonus. Donc là, maintenant, dans ma tout do du lundi, il y a toujours plein de bonus <rire> qui traînent. Comme ça, j'essaie d'en faire un maximum dès que je peux. Et puis, euh... puis après, sinon, je les repousse.
0: <rire> bien. Bah, D'ailleurs, ça enchaîne avec la prochaine question, justement, de comment est-ce que tu t'organises maintenant, du coup, au niveau de tes journées, au niveau de tes semaines On a un petit peu parlé du lundi, du
1: coup, qui est admin, création de contenu et des bonus. C'est ça. Donc, oui, il y a ça pour le lundi. Et euh... après, souvent, du coup, le vendredi, je suis à l'extrême de la semaine, mais... Euh... C'est plus simple. Euh, le vendredi, c'est souvent plutôt tourné sur euh, tout ce qui est travail purement business, la partie euh, vraiment euh, bah, projet à développer, les offres, euh, etc. Et puis, bah, évidemment, l'après-midi, il y a la revue Hebdo, euh, que, que, qui est obligatoire à faire <rire> pour moi maintenant. C'est... un oubliez Et du coup, en fait, ce vendredi, euh, j'ai aussi calé une autre routine, mais plutôt mensuelle, où un vendredi par mois, je, je bloque la journée en tant que journée bonus. Et justement, tous les petits bonus que je n'ai pas eu le temps de faire euh, tel et tel jour, eh ben, je les glisse à chaque fois sur cette journée-là, au, au final. Et euh, comme ça, tac, je fais le maximum de trucs bonus. Et souvent, c'est des trucs, en fait, que j'ai pas envie de faire ou que... Mmh. Ah, ouais, à fond. <rire> des trucs qui ne motivent pas ou... ou des trucs qui sont vraiment pas urgents du tout et... et que je me dis, même si ça me fait plaisir de les faire, bah, ce n'est pas grave, je les fais plus tard. Et, et donc là, maintenant, pareil, j'arrive à, m... à me bloquer cette journée-là. Une journée pour faire les bonus et, et ça, c'est top. Enfin, pareil, du coup, j'ai l'impression, me... quand je l'ai fini cette journée-là, de... de me décharger de tout un tas de trucs et après, ça, ça éclaircit toute la tout douce. C'est hyper agréable. <rire> Surtout sur
0: des tâches comme ça, effectivement, si tu procrastines un peu dessus, ou tu te dis, bon, bah, un peu la flemme, ou je peux le faire plus tard et tout. Enfin, derrière, il y a un sentiment d'accomplissement de dire, c'est bon, ça, c'est fait, j'en suis débarrassée. C'est
1: ah bah, bah, clair, c'est victoire. Et en plus, le vendredi, donc euh, du coup, apéro vendredi soir <rire> pour fêter ça. <rire> Et puis après, le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, généralement, c'est consacré à, à mes clients, mes rendez-vous, la production des, des projets, les suivis, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, un petit peu sur la répartition des, des jours. Et après, globalement, mes journées, j'essaye de faire maxi du, du 9h15-18h15 euh, en faisant en sorte que le vendredi après, j'essaye de décourter euh, la, la, la fin pour la débauche pour, euh, parce que du coup, les, les monsieur ne travaillent pas le vendredi après, donc ils récupèrent au plus tard les enfants à euh, la sortie d'école euh, et de la nounou, donc 17h, tout le monde est à la maison. Autant l'été ça va parce qu'ils font dehors, là <rire> en plein hiver, ils sont forcément à la maison. Donc puis même moi au final ça fait plaisir de se dire tu débauches plus tôt. Et puis il ben, y a un, un vendredi sur deux où, où le petit n'est pas chez la nounou. Donc euh, ça fait qu'on est tous les deux potentiellement libres, sans enfant Donc quand il y a des rendez-vous à Calais où on a besoin d'être tous les deux, etc., ben, c'est quand même euh, vachement pratique. Donc euh, le vendredi après midi euh, plus ça va, plus il est un peu light. <rire> ou sinon, je me cale juste ma revue hebdo à faire et puis, puis c'est tout.
0: Une demi-heure et c'est bon. C'est ça. Mais <rire> c'est marrant parce que tout le concept des revues hebdomadaires, mensuelles, etc., souvent quand j'en parle, et souvent même quand on en parle même au début du programme ou même dans des contenus, etc., on me dit « Ouais, non, mais je vais pas avoir le temps de faire ça, mais euh, ça sert à rien » et tout ça. Et après, généralement, quand vous testez, ouais. une fois que vous avez expérimenté, c'est « Ah, mais ouais, mais en fait, c'est génial. » C'est ça,
1: <rire> mais c'est ça. Enfin, et pourtant, le, le, je faisais un espèce du point du lundi avant, euh, mais en fait, je ne sais pas trop à quoi ça me servait finalement, <rire> parce que je regardais mon agenda, je me disais « Tiens, bah, les trois plus gros trucs à faire, c'est ça. » euh, Ou sinon, je faisais une, la checklist de tout mon agenda et et c'est tout. Mais en fait, ça ne me servait à rien. Là, il y a, en fait, c'est le fait d'avoir des, des questions précises qui sont pertinentes. Euh, et du coup, tu réfléchis sur des points clés ultra importants. Et, euh, et c'est ça qui fait avancer, en fait. Et, et c'est ça qui fait que c'est vraiment, vraiment utile et, et, et une vraie pépite à utiliser <rire> tous les jours. Même là, le, la quotidienne, au début, je m'étais dit oh, « bah, Je ne vais pas réussir à, à la tenir. » Il y a eu un moment où j'avais arrêté pendant, le, pendant le, le temps du programme. Et puis, je ne sais plus pourquoi. Je vais recommencer à la faire. Et puis, ben, en fait, je ne peux pas m'en empêcher. Même des fois, je la, je la commence à 18h pour la finir à 18h15. Mais, mais au moins, elle est faite. Et je sais que ça va me servir quand je vais faire ma revue Edo, finalement. Parce que euh, je regarde rarement, finalement, le check de, de toutes les, les tâches euh, faites. Je regarde beaucoup plus chaque détail que j'ai pu noter dans, dans la revue euh, Eddo, euh, enfin, quotidienne. Pardon. Donc, euh, donc, voilà. Non, franchement, c'est. C'est une tuerie, ce truc. Voilà.
0: Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne font pas encore de revue hebdomadaire, allez-y, mettez-vous. C'est impératif. Me du coup, si tu devais partager trois conseils à une entrepreneur qui bah, qui se sent un peu débordée et qui a du mal, justement, à se libérer du temps pour sa vie perso, pour sa vie de famille, prendre du temps pour elle, sans culpabiliser, parce qu'il y a aussi tout le problème de la culpabilité, en plus. On dit ça, c'est Qu'est-ce que tu lui dirais
1: et eh bien, fonce prendre le programme Entrepreneur Productif. <rire> non, sérieusement, du coup, euh, trois points. Le premier, dans l'ordre, je dirais plutôt, euh, d'arrêter de vouloir toujours en faire plus que ce qui est possible de faire. En fait, euh, c'est certainement un des trucs que je faisais à longueur de temps avant, sans trop m'en rendre compte, mais c'est qu'on euh, veut tout le temps, tout le temps en faire plus. On se dit que tout est urgent, tout est important, tout machin. Mais non, enfin... On n'est pas des robots, on a besoin de se ressourcer. Euh, et au final, c'est quand on en a moins à faire qu'on arrive à être plus efficace et que potentiellement, on peut s'en rajouter dans la liste si on a envie de bosser encore. Donc euh, vraiment, c'est ça. Et, et du coup, je le répète souvent, moi, maintenant, à, à mes coachés, à mes élèves, de prévoir des plannings réalistes et réalisables. Parce qu'il y a ça aussi. Enfin, si on commence à se rajouter euh, des trucs, euh, comme tu disais, de... de de faire des, des, des to-do lists qui font des journées de 30 heures alors qu'il n'y a que 10 heures au max à bosser, on est mal barré. ne rentre pas. Ah ouais, complètement. <rire> Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ben, je ne vais pas être très originale, je l'ai tellement dit, mais faire les, revues, les cycles de revue, euh, c'est tellement important en fait et à tous les stades en plus, autant le, la quotidienne hebdomadaire, mais aussi mensuelle, trimestrielle, annuelle, elles ont toute leur importance et et ça permet vraiment de clarifier tout un tas de trucs et de, de prévoir toute l'organisation et de... Voilà, il n'y a, a plus qu'à suivre la, la marche après. Et, et ça décharge, en fait, de se dire euh, tout est déjà programmé, finalement. Donc, euh, même si on a juste des choses, évidemment, mais ça prend beaucoup moins de charge mentale, je trouve. Euh, le fait d'avoir déjà énormément dégrossi, même sur le côté euh, annuel, trimestriel, ça aide vraiment à, à cette charge mentale. Et troisième... Eh ben, ce que j'ai réussi finalement à faire, c'est de s'obliger à bloquer du temps pour soi et pour sa famille. Et de s'imposer en fait ce temps, parce que si on ne se l'impose pas, ça passe à trappe. Moi, au début, justement, pendant le programme, vu que c'était dans mes premiers trucs que j'avais noté sur les aspirations, etc., j'avais essayé de me le mettre en place pendant le programme. Et alors il y a des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas, Bon, ça a mis du temps, mais... Mais ça y est, là, maintenant... Euh... Pourtant, ça ne fait, pas... fait pas un an qu'on l'a fini. Hein, mais... <rire> mais là, ça y est, est... j'ai quand même réussi. Et, et j'arrive à m'imposer ce temps à ne pas culpabiliser, de ne pas travailler. Et ça, c'est important, comme tu disais juste avant. Voilà, c'est vraiment un truc qu'on devrait faire obligatoirement et de se dire que ben, c'est normal de... Quand on, quand on est salarié, il y a plein de fois où on, on papillonne à la pause café parce qu'on se pas notre jour, on n'a pas envie de bosser. Ben là, en fait, c'est pareil, sauf qu'on ben, en profite pour être, prendre du temps pour nous et pour notre famille. Autant justement profiter de, de ça, de ne pas se dire, ah oh ben, j'ai pas le choix, il faut que je débauche qu'à 19h ou je ne sais pas quelle heure. Et là, on fait ce qu'on veut. Donc, euh, donc vraiment de s'obliger à, à ça. Et, et donc euh, là, c'est vraiment stop. on bloque du temps et on s'oblige à s'y tenir.
0: Mais clairement, le planifier déjà, c'est la première chose, parce que si tu attends typiquement toi, par exemple, une journée par mois, où tu es vraiment en mode « tu fais des trucs que pour toi, une journée pour toi », si tu la planifies pas, il y a quand même à peu près zéro chance, zéro pourcentage de probabilité que tu te réveilles un matin en te disant « tiens, incroyable, aujourd'hui, je n'ai absolument rien dans mon planning, je n'ai absolument rien à faire, rien de prévu, donc je vais pouvoir prendre une journée pour moi ». Clairement, ça ne va pas arriver si ce n'est pas un truc que tu as planifié et anticipé à l'avance. Ah
1: bah, c'est clair, c'est clair. <rire> et du coup, la petite astuce que j'avais mis en place pour réussir à, pour m'obliger à la prendre, c'est que je me prends des rendez-vous. <rire> enfin, des rendez-vous pour moi. Donc là, tu vois, mm. c'est rendez-vous chez la coiffeuse, il euh, y a le gars qui vient pour réparer le, un truc à la maison. Enfin, J'ai des trucs qui font que je n'ai pas le choix, finalement, mm. je... Alors, même si ça peut, il y a toujours une heure de battement qui fait que je peux prendre mon téléphone et puis euh, être sur mes mails, etc. Mais non, là, je vais faire en sorte de téléphone et reste dans le bureau et, euh, et au moins, du coup, ma journée, aller pour ma tronche. <rire> et pour mes cheveux, il en l'occurrence.
0: <rire> mais ouais, mais c'est hyper important. Et comme tu dis, enfin. En plus, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien pour son business, pour soi et pour son business et pour même son équipe de vie, et même avec sa famille. Enfin, imagine même avec tes enfants, etc. Enfin, forcément, toi, t'es plus euh, t'es plus sereine aussi. Tu enfin, tu prends du temps pour toi. Tu peux avoir plus d'énergie aussi, plus de plus de patience avec le reste du monde. Ah ben,
1: complètement. Complètement. Là, maintenant, c'est c'est j'arrive beaucoup plus à, à prendre le temps de faire des jeux, des activités, des trucs avec eux. Avant, je le faisais, mais j'avais tout le temps en tête plein de, mil... plein de trucs à faire, que ce soit pour le pro ou pour le perso, euh, faire une lessive, à manger, etc. Maintenant, même pour le perso, en fait, j'arrive à me déculpabiliser de tout ça et me dire oui bah tant pis la lessive c'est urgent ça attendra euh, bon préparer le repas c'est un peu différent parce que j'ai un peu des grands à la maison donc je n'ai pas trop le choix là-dessus mais du coup quand je leur dis bah on attend cinq minutes là parce que faut que je fasse un peu à manger si vous avez envie de, de manger après mais maintenant ouais c est, c est... je prends du plaisir encore plus qu'avant à faire des jeux avec eux à lire des livres etc enfin voilà la charge mentale et la Déculpabilisation, c'est vraiment hyper important là-dessus et pour profiter vraiment. C'est surtout ça. Trop
0: bizarre. <rire> trop, trop fier de toi. Tout ce que tu as, oui, as mis en place. <rire> Merci. <rire> Merci à toi. Depuis, effectivement, alors qu'on a fini le programme, il ouais, y a à peine y a quoi, y a un, mois, un mois et demi qu'on a fini. Euh, au final, ouais, début ouais, décembre. Oui, c'est ça. On enregistre cet
1: épisode. Oh là là, oui. Oui, mais oui, que un mois et demi, j'ai l'impression que ça fait déjà très, très longtemps.
0: Et du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil que tu, en termes de productivité que tu aies reçu, que tu aies lu, que tu aies entendu Peut-être un conseil, une astuce, en fait, quelque chose que tous les entrepreneurs
1: devraient appliquer d'après toi Alors, j'ai pas mal réfléchi, mais en fait, j'ai revenu assez instinctivement la phrase « mieux vaut fait que parfait ». Et en fait, je me suis rendu compte que depuis qu'on me l'avait dit et que je l'avais implémenté surtout, je passe mon temps à me le répéter. Dès que je commence à être un, de nouveau dans mes travers de perfectionnisme, <rire> comme j'ai plus de lettres avant, et ben je me le répète et je me dis « non, mais là, c'est bon, on arrête, euh, ça fait déjà X temps que tu es dessus, on passe à autre chose, euh, là, comme ça, c'est déjà très bien ». Et, euh, et en fait, je me le répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, et maintenant, ça devient beaucoup plus automatique. Et, et franchement, ça fonctionne. Enfin, avant, je peaufine des trucs dans tous les sens et <rire> tout ça. Enfin, et maintenant, non, Ouh, bah, ça fait déjà X minutes que je suis sur mon... Mon visuel Canva, à un moment donné, c'est juste pour Instagram. En plus, c'est une durée de 24 heures. Fais suer, hein <rire> Donc, euh, c'est vite fait. Et puis, hop, c'est parti. <rire> et franchement, ouais, c'est vraiment le truc... Je pense qu'il faudrait se le scotcher, en gros, au-dessus de notre bureau pour, ouais. euh, pour vraiment se l'ancrer dans la tête. Et... Parce que ça ne sert à rien. Personne verra que c'est parfait, en fait. Il euh, n'y a que toi qui sais dans ta tête que tu... quelle attente tu avais sur ce côté perfection. Et les autres ne le verront pas. Donc, euh, et ça, au pire, ça ne se réajustera plus ça. Donc, euh, donc, voilà, mon meilleur conseil, ce sera ça. Excellent conseil, je valide à 100%. <rire> C'est une phrase que je me répète régulièrement
0: aussi. Je pense que si je... sinon, le programme Entrepreneur Productif ne serait jamais sorti.
1: <rire> C'est possible.
0: Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en découvrir bah, un petit peu tes contenus, te contacter, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu proposes Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver il me que tu as une checklist aussi que tu euh,
1: proposes. Oui, oui, j'ai pas mal de petits trucs. Alors, euh, globalement, pour euh, discuter, échanger, euh, je, je suis pas mal sur Insta quand même, même si j'essaie de moins <rire> aller dessus euh, toutes les cinq minutes, évidemment. Mais en tout cas, je, je suis euh, là pour échanger, euh, pour avoir des conseils un peu plus poussés, astuces, etc. J'ai un blog, du coup, avec des articles... Euh, en moyenne tous les 15 jours. Et donc, on peut retrouver notamment la checklist gratuite à, à télécharger. donc C'est pour les concepteurs de l'habitat une, une checklist de, de toutes les étapes en fait, d'un projet de conception. Et donc, chaque étape, euh, bah, une to-do à suivre avec des choses à, à ne pas oublier et bien sûr, du coup, euh, qui peuvent être ajustées en fonction des, des, des prestations de chacun, etc. Donc... Euh, donc voilà, et puis il y a également un, la possibilité de, de réserver un appel découverte gratuit avec moi pour qu'on puisse échanger sur une problématique. Et du coup, ça me permet aussi en même temps de pouvoir euh, présenter mes différentes offres d'accompagnement, soit avec euh, donc le, le site que j'ai créé en, au mois de juin dernier, donc l'atelier des concepteurs de l'habitat, qui est en fait un, une plateforme euh, par abonnement mensuel, où du coup, dessus, il y a du contenu euh, de formation et du nouveau contenu chaque mois. Puis, en fait, je rajoute une... une un contenu euh, tous les mois avec deux sessions également euh, par mois de, en live euh, en groupe sur Zoom. Et donc voilà, donc tout ça, c'est dans l'atelier la, des concepteurs. Et je propose également aussi de l'accompagnement personnalisé en one-to-one -one, euh, avec euh, du coaching individuel. Bien, ben je mettrai de toute
0: façon tous les liens euh, dans les notes de l'épisode si vous voulez aller voir un petit peu tout ce que propose Elena N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et du coup, ben merci beaucoup Elena pour... Euh, tous tes partages. Bravo encore à toi pour tout ce que tu as mis en place en quelques mois, là, à peine. T'es quand
1: même fou. Oui, c'est clair, c'est dingue. Mais, mais merci à toi surtout parce que, clairement, je je serais pas été possible... Déjà, de base, je ne vois pas trop comment j'aurais réussi à mettre ça toute seule en place, mais en plus, le faire en si peu de temps. Merci, franchement. Merci à toi, Milena. C'était génial comme programme. Moi, j'ai adoré. Euh, Toutes les l'effervescence aussi avec les filles. Euh, on avait un groupe euh, top. J'ai adoré. J'ai hâte de pouvoir les retrouver, d'ailleurs, euh, nous, entre nous, après, euh, pour la suite. Et ouais, non, franchement, merci à toi. Et merci pour l'invitation, surtout, euh, de pouvoir participer dans ton podcast. Merci d'avoir accepté contente. Et euh, merci à toutes les personnes
0: qui nous ont écouté jusqu'au bout et euh, bah, très très belle journée à toi, très belle journée à tout le monde et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, très belle journée à toi.